0: C'è un nuovo supereroe in città, è un eroe di cui non sapevamo nemmeno di aver bisogno. In un mondo dominato dall'arroganza dell'immagine, in un sottobosco di creativi e creatori ansiosi di comunicare senza sosta, nei meandri di una società che tenta di standardizzare tutto, anche la percezione stessa delle persone, lì, selvaggio e invincibile, ecco arrivare Spectator, il supereroe dotato dal più grande potere inimmaginabile la libertà di vedere il mondo con i propri occhi attraverso le proprie sinapsi. Nessuno può resistere a spettatore, un eroe individuale, un supereroe che sei tu. Benvenuti a On the Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine con i puntini sulle i e le dieresi sulle u. Io sono Alessio Bottiroli per gli amici Aku e quest'oggi finalmente dopo questa introduzione solo apparentemente dettata dall'alcol chiuderemo il ciclo di puntate sulla camera chiara di Roland Barthes parlando dei balzani superpoteri dello Spectator. superpoteri che come vedremo nascono da due elementi inseparabili ed opposti studium e punctum quindi senza ulteriore indugio ma comunque dopo la sigla tuffiamoci in questa volata finale The Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku. La cosa più difficile per me quando scrivo questi, questi podcast è trovare il modo di parlarvi di immagini senza potervele mostrare. E certo potrei descriverle con dovizia di particolari, scendendo nel più minuto dettaglio, ma ci metterei secoli senza la certezza del risultato e soprattutto voi ve ne andreste giustamente dopo pochi secondi. Oggi però devo per forza parlarvi di immagini specifiche perché possiate capire quello che voglio dire e dove voglio andare a parare. E così mi sono detto eh, qual è l'immagine che sicuramente tutti hanno visto almeno una volta e me ne sono venute in mente tre. Una, la prima, che mi è subito venuta così distinto, è sicuramente Afghan Girl di Steve McCurry. Ci andrebbe bene per il nostro discorso ma è un po' troppo stretta, è un ritratto eh, troppo classico e ha pochi altri elementi a parte eh, il, il volto della ragazza e così eh, ho pensato di allargare un po' di più il campo e mi è venuta in mente la foto di eh, Bresson dietro la stazione di Saint-Lazare eh, però non so, volevo qualcosa di più connotato storicamente e così alla fine ho optato per parlarvi della terza immagine universale che ho estrapolato dal mio catalogo mentale vale a dire My Grandmother di Dorothea Lange conto sul fatto che tutti sappiate di cosa sto parlando cioè se non l'avete mai visto questa fotografia vi, eh, vi lascio il link in descrizione e quindi prima di proseguire, eh, prima di proseguire nell'ascolto vi invito a mettere in pausa e tornare quando avrete visto l'immagine di cui parleremo si tratta dell'immagine iconica di una madre in grandi distanze economiche e dei suoi figli per ora facciamo un esperimento Come prima cosa, dovete pensare bene a quello che vi viene in mente guardando quest'opera di Dorothea Lange. Salvate da qualche parte nel vostro cervello le prime impressioni su questa foto, fatevi un'idea di base in merito. E dopodiché, tenetevelo da parte. Hold the thought, come direbbero gli anglofoni. Avete fatto? Molto bene. Ora però, proviamo ad aggiungere alcuni particolari che ci faranno capire un po' più profonditamente la storia e il contesto di questa fotografia. Innanzitutto, la foto è stata scattata nel 1936, quando gli Stati Uniti stavano iniziando lentamente ad uscire dalla Grande Depressione. In quel periodo, la Rural Settlement Administration, un ente incaricato di monitorare la situazione nelle zone rurali del paese, aveva incaricato la Lange ed altri fotografi di raccogliere materiale fotografico sulla situazione nelle campagne. Dorotea allora, armata della sua Graflex 4x5, iniziò a girare per le colline della California per raccontare la vita dei contadini e dei braccianti. Quel giorno, dopo aver passato l'intera giornata a fare fotografie, quindi molto stanca, durante il tragitto verso casa passò distrattamente davanti a una piantagione di piselli dove c'era un cartello che diceva «Cercasi braccianti». E proprio lì un gran numero di persone che sembravano accampate. Dopo qualche chilometro però, le viene in mente di tornare indietro per vedere di che si tratta e scopre che i lavoratori, attratti dal cartello, erano tuttavia stati licenziati per via di una gelata che aveva praticamente distrutto tutto il raccolto. In particolare Dorotea fa la conoscenza di una donna, madre di tre bambini, che sembra molto in difficoltà. Per poterli sfamare, infatti, aveva dovuto vendere il copertone dell'automobile con la quale erano riusciti ad arrivare fin lì ed ora era bloccata nella campagna con poco da mangiare e con un bambino malato. Dorotea allora intravede nella storia di questa donna una potente immagine in grado di comunicare esattamente che cosa avesse significato la grande depressione nelle aree rurali. Chiede alla donna di poterla fotografare, lei dà il suo consenso e quindi la Lange inizia a girarla intorno con la sua pesantissima graf- Graflex scusate, 4x5 e inizia a scattare delle immagini. Parte da lontano e si avvicina sempre di più. Scattare con una macchina di quel tipo, che è molto pesante e complessa, non è affatto semplice. Quindi dopo ogni scatto bisogna reimpostare l'otturatore, cambiare la lastra, reinquadrare, rimettere a fuoco, ricalcolare l'esposizione e così via. Nel tempo che le è stato concesso, quindi Dorothea riesce a scattare soltanto sei fotografie e se le cercate le trovate tranquillamente su internet, proprio in sequenza, ed è una cosa molto interessante. E si vede chiaramente come la fotografa abbia approcciato la situazione. L'ultima fotografia che scatta è quella che passerà alla storia e in essa si legge perfettamente la preoccupazione di questa persona che non sa come farà a prendersi cura dei suoi bambini nei giorni successivi. È un volto scavato dalla fatica che dimostra ben più dei 32 anni che aveva all'epoca quella persona. Passano gli anni e nel frattempo la fotografia è stata pubblicata su numerosi giornali, è stata vista in molte mostre ed è già diventata un'icona. Arriviamo così agli anni 70. Nel 1978 infatti la Associated Press Fece un articolo su questa fotografia e solo allora Florence Thompson, di cui adesso scopriamo il nome, la donna ritratta nella foto la vera migrant mother, è stato scoperto per lamentarsi del fatto che la sua immagine sia stata sfruttata in vari modi nonostante l'assicurazione della Lange che non l'avrebbe pubblicata. E inoltre dice non ho mai ricevuto nemmeno un penny per quella foto diventata famosissima. Dorothea Lange si difende dicendo che la scelta di pubblicare inizialmente non fu sua ma della RRA. Resta il fatto che quel giorno lei non chiese alla donna come si chiamasse e che appena fatte le foto se ne andò per correre a consegnarle. In tutto questo eh, ovviamente io non voglio dare nessuna connotazione morale, ci mancherebbe, ma ho voluto aggiungere un po' di dettagli per per chiedervi, eh, dopo tutta questa storia, l'idea che vi eravate fatti della foto inizialmente è ancora valida? qualcosa è cambiato, nel profondo questa immagine vi ha cambiati? Eh, Non so voi, ma io ai tempi ho solo registrato in un angolino della mia mente le informazioni in più, ho contestualizzato tutto un po' meglio ed ora quando rivedo l'immagine nella mente mi torna tutta la storia, ma il processo di di ricreazione della scena scorre diciamo abbastanza liscio. Quello che vi ho appena descritto è quello che Bart Bart, eh, definisce studium, Lo studium è l'insieme di tutte queste informazioni. Dello studium fanno parte l'intenzione del fotografo, la situazione contingente, il momento storico, la tecnica usata, la scelta dell'inquadratura, la scelta dei tempi di scatto, ma anche la lettura dell'immagine da parte dello spettator, il contesto storico nel quale vive lo spettator, la cultura della quale è fornito, le idee o le ideologie delle quali è imbevuto. Lo studio non provoca una vera emozione eh, emotiva, una vera reazione emotiva. È, è un processo che si potrebbe dire un po' meccanico, che porta l'operator a comunicare allo spettator e quest'ultimo a decodificare la scena e in qualche misura anche le intenzioni dell'operator. Però c'è anche qualcos'altro in quella foto, È qualcosa che ogni volta cattura la mia attenzione, che ogni volta mi porta a farmi un viaggio mentale. Ve lo racconto la donna nell'immagine tiene in braccio un bambino che è nato da poco e che sembra dormire sembra quasi una bambola di cera e ogni volta io non faccio altro che dirmi che tecnicamente quel bambino potrebbe essere ancora in vita oggi avrebbe circa 83 anni che non è impossibile dato l'aspettativa di vita attuale e mi chiedo quale sia stata la sua vita come abbia passato la sua infanzia quale fosse il rapporto con sua madre che cosa pensasse di quella fotografia Tutte queste domande non vengono minimamente esaurite dalla fotografia, vanno oltre quello che è lo studium, ma quel bambino addormentato che sembra una bambola di cera è qualcosa che non smette di stuzzicare la mia curiosità, è come uno spillo che mi punge ogni volta che vedo migrant Grandmother. è il mio putum. e dico mio a ragion veduta. Ognuno di noi infatti potrebbe essere colpito da particolari diversi oppure non essere colpito da nulla in generale. Il punctum è qualcosa che aggiungiamo noi alla fotografia e nasce unicamente nella mente dello spettatore. È il suo straordinario superpotere, quello che gli consente di trascendere le intenzioni autoriali, di trovare modi di interpretare una scena sempre diversi. È il superpotere che slega di netto il cordone ombelicale dell'opera dalla pancia del suo autore. L'esistenza stessa del punctum, vale a dire l'imponderabile reazione che ha una persona specifica o un gruppo di persone accomunate da una forte sensibilità eh, specifica, è quello che mi consente di dire, come accennavo all'inizio di questa serie, che l'autore rinuncia al controllo sul significato, della, e sul significato e sull'accoglienza della sua opera nel momento stesso in cui decide di aprire il cassetto dove l'aveva chiusa e pubblicarla. Poco importa che l'atto di pubblicare sia intenzionale o meno, ponderato o casuale, fatto da un vero professionista oppure in via del tutto amatoriale, per esempio quando facciamo vedere le foto delle vacanze dei nostri amici. Nel momento in cui gli occhi diversi dal mio vedranno la mia fotografia, questi proietteranno su di essa non solo l'intero bagaglio culturale e memico dello spettatore, ma in modo casuale gli suggeriranno di guardare dove non dovrebbe, sul bambino invece che sulla madre. Oppure ecco vi faccio quest'altro esempio, c'è questa famosissima fotografia, una fotografia di gruppo della conferenza di Solvay, è un congresso scientifico che si è tenuto nel 1927 al quale parteciparono i più grandi degli scienziati dell'epoca, da Einstein a Marie Curie, eh, passando da Planck, Bohr, Dirac, Schrödinger, Pauli e tanti altri. Ebbene, come documento storico questa foto è inestimabile, cioè è veramente importante, ma io ogni volta che la vedo non riesco a fare a meno di stupirmi di quanto cavolo fosse alto a Gus Picard, l'uomo che fece costruire il battiscafo Trieste. Allora, è il primo in piedi da sinistra, non me lo dimenticherò mai. Sarà che io sono 1, 1,65, quindi un abbastanza basso? Sarà che a me quelli alti danno sempre fastidio ai concerti quando mi si piazzano davanti? fatto sta che il mio punctum è quello e non ci si scappa. E il vostro punctum, qual è? Sarebbe bello se nei commenti mi facesse sapere quali sono stati i punctum che vi hanno trafitti maggiormente. Benissimo amici, questa lunga 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 puntata termina qui e con essa anche la serie sulla camera chiara, questo libretto stilisticamente illeggibile che tutti però vi vogliono obbligare a leggere quando iniziate a fare fotografie. E va bene. Spero eh, che questi minuti passati insieme siano serviti a demistificare la retorica eh, che si è costruita intorno allo scritto di Bart e che d'ora in avanti, quando toccherà a voi consigliare dei libri di fotografia a qualche amico, possiate consigliare anche questo tomo ma con maggiore consapevolezza di chi lo fa normalmente. Vi auguro quindi di diffidare sempre dei santoni che cercano di dirvi che per fare fotografie dovete leggere dei trattati di semiologia e vi lascio e vi do appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata nella quale parleremo di talento fotografico. Nel frattempo, se vi andasse di condividere questo episodio con amici slash parenti interessati a questi argomenti eh, sarebbe fantastico. E se per caso queste tre puntate sulla camera chiara dovessero eh, avervi fatto venire voglia di leggerlo, eh, vi ricordo che come sempre troverete in descrizione il link per acquistare il libro. Come sempre vi auguro eh, il meglio per questa nuova settimana e vi saluto con un abbraccio. Ciao!